0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 39장 말씀입니다. 출애굽기 39장 1절로 7절까지 말씀. 출애굽기 39장 1절로 7절까지. 은혜 받으셨으면 한 목소리 같이 한번 봉독하시겠습니다. 그들은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 청색, 자색, 홍색 실로 성소에 섬길 때임 정교한 옷을 만들고 또 아론을 위하여 거룩한 옷을 만들었더라. 그는 또 금실과 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰배실로 에봇을 만들었으되 금을 얇게 쳐서 오려서 실을 만들어 청색, 자색, 홍색 실과 가는 배실을 섞어 정교하게 짜고 에봇에는 어깨 바지를 만들어 그두끝에 달아 서로 연결되게 하고, 에봇 애봇 위에 에봇을 매는 띠를 에봇과 같은 모양으로 금실과 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 에봇에 붙여졌으니, 여호와께서 모색게 명령하신 대로 하였더라. 그들은 또 호마노를 깎아 금태에 물려 도장을 새김같이 이스라엘의 아들들의 이름을 그것에 새겨. 애봇 어깨 바지에 달아 이스라엘의 아들들을 기념하는 보석을 삼았으니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라. 아멘. 이제 출애굽기가 이제 39장 40장 두 장을 남겨두고 있는데요. 그 1년 반을 넘게 이제 출애굽기 말씀들을 저희가 계속 나누고 있는데, 어, 39장 말씀도 우리가 앞서 나누었던 어, 제사장의 예복에 대한 내용들을 다시 우리에게 들려주는 본문입니다. 그래서 뭐 똑같은 본문을 또 다시 우리가 살펴볼 필요는 없겠다 생각되지만 그래도 어 굳이 다시 한번 어 상세하게 제사장의 예복을 어떻게 만들었는가 그리고 그 만드는 끝마다 7절에 어또 27절에 또 5절에 뭐 계속해서 하나님께서 명령하신 대로 그대로 만들었다고 하는 어쩌면 후렴구와 같은 말들을 기록해 놓는 것은 하나님 의 명령하신 대로 이스라엘 백성이 순종한 것에 대한 이야기이기도 하지만 그렇게 예복을 만들어 그 예복을 가지고 제사장이 하나님께 나아가고 있다는 것이고 그 예배를 하나님께서 받으신다고 하는 것을 우리에게 들려줍니다. 그래서 출애굽기4 0장 이제 다음에 살펴볼 것이지만 40장 마지막은 이스라엘이 하나님 앞에 성전을 봉헌하고 그 봉헌한 성전을 하나님께서 받으시는 그 같은 장면을 우리에게 들려줍니다 그러니까 만약에 하나님께서 명령하신 대로 그들이 이 모든 것들을 만들지 않았다면 또 자기의 생각을 좀더 해서 이것은 이렇게 좀더 하면 더 아름답겠다 혹은 더 낫지 않을까 하는 생각으로 덧붙였다면 하나님께서 그 성전에 임하시지 않았으리라 그렇게 생각할 수 있을 것 같아요 그러니까 하나님은 다른 걸 원하시는 게 아니고 하나님께서 말씀하신 대로 순종하는 것을 원하세요. 물론 그것이 그렇다고 해서 뭐 입력한 대로 출력을 해낸 로봇이 되기를 원하는 건 아닙니다. 하나님께서 그래서 그들에게 이 하나하나 세세한 부분에 대한 상징의 이유들을 설명해 주시고 그것을 따라서 그들이 그 명령하신 하나님을 묵상하고 그 하나님을 알아가고 그 하나님을 배워 갈수 있도록 말씀해 주고 계시다. 많은 사실 우리가 기억할 필요가 있습니다. 어 특별히 첫 번째 대제사장이 되어서 오늘 본문에 이제 만들어지는 어, 꽤긴 31절까지 내용이 이제 제사장의 옷과 뭐 마지막에 이제 관어 이마에 머리에 쓰는 관과 흉패까지 뭐 모든 것을 다어 어떻게 만들었는가를 쓰고 있는데 이걸 누가 입습니까 처음 입는 사람이 (웃음) 이 옷을 제일 처음 입는 사람이 누군가요 아론입니다 아론 하나님께서 아론을 대제사장으로 부르시고 아론으로 하여금 이 옷을 입고 하나님 앞에 섬기도록 하셨습니다 그런데 생각해 보면 아론이 대제사장으로 세워질 때 아론의 마음이 어떠했을까 뭐 짐작하기도 어렵고 성경이 거기에 대해서 뭐라 얘기하고 있지도 않으니까 그냥 상상해 볼 뿐이죠 아론이 대제사장으로 위임하는 때가 아론이 금송아지 사건으로 범죄한 때로부터 불과 얼마 되지 않습니다 하나의 앞에 이스라엘 사람들을 몰수히 죽여야 마땅한 죄를 범했고 그 죄를 범하는데 어쩌면 되게 주역과 같이 중추적인 역할을 한 사람이 아론이었습니다. 물론 뭐 백성들의 성화에 따라서 어쩔 수 없이 뭐 그렇게 했다고 스스로 표현하고 변명하기를 제가 금부치를 불에다 던졌더니 송아지가 됐습니다. 뭐 이렇게 어 변명할 만큼 스스로도 그것이 잘못된 줄 알았죠. 그랬다 하더라도 아론이 그 역할의 중심에 있었습니다. 그런데 아론은 죽지 않았어요. 그리고 아론을 대제사장으로 세웁니다. 아론이 대제사장으로 세운 것 때문에 불만을 품은 무리들이 있었잖아요 사람들을 생각해도 그러했다면 아론 생각에는 이대제사장역할 내가 잘 감당할 수 없습니다 아마 그런 마음이 있었을 테고 그것은 하나님이 시켰으니 어쩔 수 없이 받는다 해도 그가 성소에 들어갈 때마다 또 제사를 드릴 때마다 그리고 혹 지성소 안에 들어갈 때 아론의 마음은 어떠했을까. 대단히 두려웠겠다. 특별히 아론의 두 아들들이 하나의 옆에 잘못된 불로 향을 들이다가 죽임을 당하고 난 이후에는 그 두려움이 훨씬 더 컸겠죠. 여차하면 죽을 수 있는 자리가 아론, 그 대제사장의 자리잖아요. 그 대제사장이란 한 사람을 두고 보면 그 사람은 대제사장이 돼서는 안될 사람이에요. 물론 뭐 누구나 다 죄인이니까 그렇다 하더라도 백성들이 보기에도 용납하기 어려울 만큼 야저 사람이 대제사장이 된다고? 저 사람이 우리를, 우리의 를우리 죄를 들고 나가서 중보자로 하나 앞에 제사하고 하나님께 속죄하는 제사를 드리는 중간 역할을 하는 사람이 아론이어야 한다고? 라고 생각하면 참 어려웠겠다. 그래서 사실은 오늘 이 대제사장 혹은 제사장의 옷이라는 것이 대단히 중요합니다. 뭐 이렇게 비유하면 되게 이상할지 모르지만 보통 의복, 예복 혹은 제복이라고 하는 것은 의미가 있습니다. 그건 뭐냐 하면 그 사람이 누군가에 관계없이 그 옷을 입은 사람은 그 옷을 입은 역할을 감당하게 돼 있어요. 경찰에 복장을 한 사람은 뭐 사람이 다 다를 수 있죠. 어떤 사람은 나쁜 사람도 있고 좋은 사람도 있고 착한 사람도 있고 범죄를 저지르는 사람도 있지만 제복을 입은 그 순간에는 그가 경찰로서의 거위를 부여받습니다. 물론 그것 때문에 또뭐 실패하는 경우도 물론 있죠. 그러나 적어도 이 제복이라고 하는 것이 그의 신분이 무엇인가를 드러내 줍니다. 예복도 그렇죠. 뭐 웨딩드레스 같은 혹은 남성들이 결혼할 때 입는 뭐 턱시도든 혹은 왕이 입는 무슨 곤룡포든 뭐, 뭐 이런 것들은 다그 예복, 이가미 하고 있는 그, 그 사람의 지위? 혹은 직위? 그, 혹은 그 사람이 해야 할 역할? 이라고 하는 것들을 표현해 내는, 어, 역할을 가지잖아요. 뭐더 우습게 생각하자면, 뭐, 우리 옛날 뭐 히어로들 중에서 뭐 슈퍼맨 그러면 쫄쫄이 입고 빨간 팬티 입은 사람이잖아요. 그 옷을 입은 사람이면 아 그런 역할을 했구나. 보통 영화에서 나오는 뭐 보통 히어로들도 어뭐 마블 영화에 나오는 사람들도 다그옷 입은 사람이 그거잖아요. 주인공이 바뀌기도 하지만 그래도 그 옷을 입거나 그걸 들거나 한 사람은 그 역할을 한단 말이죠. 어 그렇게 비견할 수는 없지만 대자사장의 옷도 그런 역할을 합니다. 1차적으로는 아론이라고 하는 사람을 가리는 역할을 해요. 아론이라고 하는 한 개인, 자연인인 아론, 그 아론으로는 대제사장의 역할을 감당할 수 없습니다. 그 사람이 뭐라고요? 그러나 하나님께서 그를 위임하여 대제사장으로 세우시고 대제사장으로 세우신 그를 위임하여 입히신 옷이 대제사장의 옷이에요. 그 옷을 입고 그가 거룩하여 성결하게 되어진 대제사장의 직임을 감당할 때는 자연인 그 사람 아론은 사라지고 대제사장이 되는 거예요 하나님께서 그 제사장의 옷을 입은 그 제사장 아론을 보게 하시는 거죠 어, 또 다른 하나는 온 백성들 앞에서 이 제사장이 어떠한 사람인가를 드러내줍니다 아론이라는 사람을 보면 아론이 자라올 때뭐 나랑 있었던 수, 수, 뭐 유구한 무슨 역사들이 있을 거 아니에요. 뭐 친구들로 혹은 뭐 이웃집 아저씨로 아니면 뭐 앞선 지도자로 뭐 숱한 역할들을 했을 텐데 그런 아론의 어 인간적인 어떤 히스토리는 사라지고 그 사람이 입은 옷을 통해서 그 옷이 상징하는 바를 백성들이 본단 말이죠. 그러니까 그 옷에는 그런 의미들을 담아 하나님께서 제사장이 입히신 것이다. 라고 하는 사실 우리가 기억해야 할 필요가 있습니다. 간략하게 우리가 한번 살펴보자면, 오늘 보면 2절, 7절에서는 에봇이라고 하는 제사장의 안 옷이죠. 기본적인 제사장이 입는 옷은 예봇입니다. 그봇을 입고, 그리고 8절에서 21절까지는 그 가슴에다는 흉패에 대한 이야기를 우리에게 들려주고, 그리고 22절 이하에는 에봇 받침하고 겉옷에 대한 이야기 그리고 27절에서 31절까지는 대제사양의 관 그리고 그 안에 그 앞에 붙이는 금패를 어떻게 만들었는지에 대한 이야기들을 우리에게 들려줍니다 어, 대제사양의 옷은 다른 옷과 다릅니다 대제사양의 옷은 그 소용되는 모든 것이 성막을 만드는 재질과 똑같습니다 여기에서 끊임없이 반복되어 나타나는 가늘게 꽃은 배실, 금실, 청색, 자색, 홍색실 이라고 하는 이 실의 조합은 성막을 만드는데 쓰이는 조합이에요. 나는 어 나도 그런 거 비슷하게 만들어서 우리 집을 만들어야지. 그렇게 하면 안 됩니다. 하나님께서 향을 만들 때 얘기하셨던 것처럼 하나님 앞에 드릴 향 그대로를 모방해서 자기 집에서 향으로 만들지 말라고 말씀하셨어요. 그 이건 하나님께 드리는 것. 구별해내고, 그걸 흉내 내서 그걸 사심을 품고 그렇게 하지 못하도록 하실 그러니까 이 제사장의 옷만 보면 이 사람이 누구다라고 하는 게 선명하게 드러나는 거죠. 그래서 제사장이라고 하는 사람을 상징시켜 내는 것이고, 그 제사장은 특별히 그 가슴에 흉패 그리고 어깨에 견장에 닿는 보석 호마노를 통해서. 그가 개인으로 하나님 앞에 서는 것이 아니라고 하는사실을 우리에게 드러내줍니다. 가슴에 있는 12개의 보석에 12지파의 이름을 새기듯이 새겨놓고 어깨에 있는 양쪽 포마노에 한쪽에 6지파씩 12지파의 이름을 새겨넣어서 그가 하나님 앞에 설 때마다 항상 이스라엘 전체를 어깨에 짊어지고 이스라엘 전체 지파를 가슴에 품고 하나님 앞에 서는 것이다 라고 하는 사실을 보게 하시는 것이고 제사장 스스로도 그것을 늘 기억하면서 그 앞에 서게 하시는 겁니다 그러니까 나는 혼자 하나님 앞에서 잘 살아야지 뭐 하나님 앞에설 거야가 아니고 제사장이라고 하는 사람에게 맡기신 역할은 그 중간의 역할 중보자의 역할 제사장은 제사장을 위해서 아는 사람이 아니고 제사장은 이 열두 집파 모든 백성들의 삶을 들고 하나님 앞에 나아가는 사람으로 하나님께서 부르신 겁니다. 다른 한편으로는 도구와 같은 거죠. 이 사람 역시 하나님의 신실해야죠. 이마에 관 앞에 붙이는 금패에다가는 여호와께 성결이라고 하는 글씨를 씁니다. 이 사람 스스로가 하나님의 성결한 사람이어야 해요. 그리고 이것을 통해서 그것을 확인합니다. 물론 하나님 그 속마음을 아시니까 그 속마음이 어떠한지에 따라서 때로는 그가 대제사장이어도 온어 절차를 밟고 제사를 드리고 희생제물을 들고 그리고 지성소에 들어갔다 할지라도 그가 하나 옆에 범죄한 죄인이면 지성소 안에 들어가자마자 죽습니다. 하나님 마음을 보시죠. 그러나 우리들은 뭘 통해서 그걸 확인한다면 요 세상 스스로는 이 옷을 입으면서 또 이마에 여가께 성결이라고 하는 패를 붙이면서 아 내가 하나님 앞에 정말 성결한가 하나님 앞에 설 만한 준비를 하고 있는가 혹 미진하다면 하나님 앞에 그 모든 것들을 내려놓고 그 죄에 대해 속죄하고 속죄 제사를 스스로를 위해서도 드리고 이스라엘을 위해서도 드리고 그리고 하나님 앞에 나아가야 할 필요가 있고 온 이스라엘 백성이나 혹그 제사 앞에 서는 모든 사람들 역시 대제사장을볼 때마다 아 저가 하나님 앞에 설 사람들은 하나님을 대면하여 설 사람들은 반드시 거룩하고 성결해야 하는구나 라고 하는 사실을 배웁니다. 물론 나는 뭐 제사할 일이 없으니까 내 마음대로 살아야 그런 게 아니고 그들은 제사장이기 때문에 더욱더 그것에 대한 선명한 고백을 담고 있지만 이스라엘이 이스라엘이라고 하는 나라 그 진영 안에 있는 한 그들 역시 하나님 앞에서 거룩한 백성이어야 하는 거죠. 그래서 이 제사장은 그 스스로를 위하여 또 타인들을 위하여 그 자연인 죄인의 몸을 숨겨 덮는 예복을 입음으로 그 예복을 통하여 하나의 옆에 나아갈 자격을 얻게 되어진다고 하는 사실을 우리가 배우게 됩니다. 그래서 이 거둣, 예복 어, 그 끝, 치마 자락에는 예복은 통으로 짠 거니까 이제 치마 같은 거죠. 끝자락에는 뭘 단다고요? 금방울을 단다고. 어, 하나님 옆에 솔방울과 금방울을 번갈아 달아서 하나님의 언약을 기억하고 그리고 스스로의 죄인 됨을 두려워하는 마음으로 하나님 옆에 설수 있도록 그렇게 말씀하고 있다는 거죠 음, 이것이 그러면 아론을 거룩하게 하는 무슨 도구가 되느냐 그럴까요? 그렇지는 않습니다 제사장의 옷을 입었다고 하면 그옷 자체가 그 사람에게 거룩함을 부여해 주거나 그 사람의 무슨 하나님 앞에 설 자격을 부여해 주는 것은 아닙니다. 그냥 의복은 의복이에요. 상징일 뿐이에요. 의복이 어떠하다 할지라도 그가 하나님 앞에 설 사람이어야 그래야 그 의복을 입고 하나님 앞에 설수 있습니다. 나중에 다윗이라고 하는 사람이 하나님 앞에 들린 진설병을 배고플 때 가져다가 자기와 자기 부하들에게 나누어 먹잖아요 그럼에도 불구하고 다윗이 하나의 앞에 죽임을 면합니다 그것은 하나님께서 그 다윗의 삶을 받으셨기 때문이고 그 다윗이 하나의 앞에 거룩한 사람으로 인정받았기 때문이라고 이해할 수 있습니다 우리가 하나의 앞에 설 때에도 마찬가지입니다 아론이라고 하는 사람을 옷 입혀서 거룩한 대제사장이 되는 것은 아니지만 그 옷을 입음으로 스스로에게 자꾸 질문하는 거죠 나는 정말 하나의 앞에 설 만한가? 하나 옆에 설 만한 사람으로나 스스로를 돌아보고 또 하나 옆에 촉제혹제하고 그리고 그 하나 옆에 설 때마다 스스로를 두려운 마음으로 서게 되어지는 역할을 하게 할 것이라고 하는 것을 우리가 생각해 본다면 우리가 하나 옆에 서는 자세에 대해서도 힌트를 얻을 수 있습니다. 우리를 왕같은 제사장으로 부르시고 하나님의 거룩한 어, 나라라고 말씀하시는데 우리가 하나님 앞에 설수 있는 것은 예수교수의 보혈이라고 하는 의복을 덧립어서예요 그러니까 우리가 예수 그리스도 믿음으로 하나님 앞에 설 자격을 얻습니다 그럼에도 불구하고 우리들은 여전히 자연인인 인간 죄인인 인간 그대로의 모습을 가지고 섭니다 그러니까 우리가 하나님 앞에 살아, 살아갈 때마다 끊임없이 내가 입고 있는 예보에 대한 고백을 확인해야 해요 한번 나는 세례받았으니까 또 나는 교인이니까 주일날 예배드리니까 그러니까 나는 하나의 앞에서 하나의 앞에 설만한 자격이 있어 구원받았어 라고 이야기할 수 있느냐는 겁니다 물론 하나님의 구원은 결코 후회함이 없으시니 하나님의 한번 구원이 포기되어지진 않아요 다만 우리 입장에서는 늘 두려움과 떨림으로 구원을 이루어가야 할 필요가 있어요. 그러니까 내가 설 때마다 하나님 앞에 설 때마다 나는 과연 예수 그리스도의 의복, 예수 그리스도의 보혈을 의지하여 하나님 앞에 서고 있는가에 대한 질문을 할 필요가 있고 또 다시 한번 나는 하나님 앞에 여호와께 성결 거룩한 하나님의 사람으로 서기 위한 고백을 가지고 있는가 그 하는 질문을 해야 할 필요가 있는 거죠. 그래서 좀뭐 단편적인 얘기지만 옛날 어른들 예배드리기 전에 일찍 나오셔서 예배를 위하여 기도하시잖아요. 내가 하나의 옆에 서기 위하여 내 마음을 준비하고 하나의 옆에 용서를 구하고 사저의 기도를 드리고 그 경건한 마음으로 하나의 옆에 서서 하나님을 향하여 나가서는 예배를 드린단 말이죠. 그러니까 예배는 그렇게 하나의 옆에 서는 것입니다. 예배뿐 아니라 우리의 삶도 마찬가지지만 근데 어느 틈엔가 그냥 그 시간 이외에 그 예배를 향하여 나아가는 우리의 마음가짐이 조금씩은 자유로워 적하기도 하는 것은 아닌가 싶어요. 그래서 다시 한번 내 삶을 시작하면서 혹은 예배의 자리에 서면서 혹은 내가 그리스도인으로 살아가는 삶의 자리에 서면서 나는 하나님 앞에서 거룩한 대제사장으로 옷 입고 하나님 앞에서 기를 기뻐하는가 라고 하는 사실도 묵상할 수 있는 저와 여러분이었으면 좋겠습니다. 두 번째는 이 대제사장이라고 하는 역할은 어 지난번에도 우리가 살펴보았지만 예수 그리스도를 예표합니다. 그러니까 인간인 대제사장은 한계가 있어요. 하나님께서 허락하셔서 대제사장의 역할을 담당할 뿐이지 그가 거룩하기 때문에 하나님 앞에서 자격이 있기 때문에 그 역할을 감당하지 못합니다. 그래서 대제사장 스스로도 항상 자기를 위하여 속죄하고 속죄제물을 드리고 그리고 하나 옆에 서야 합니다. 그러니까 그건 매년마다 매년 대제 대속제일마다 대제사장을 자기를 위해 속죄하고 또온 백성을 위해 속죄한 그 피를 가지고 하나님께 나아가야 합니다. 그러나 예수님은 매년 매 순간마다 그렇게 하지 않으시고 십자가에서 단번에 우리의 죄를 위해 대속의 피를 흘려 주심으로 완전하게 우리의 죄를 사하시는 대제사장이 되셨다. 것입니다. 그리고 그분이 완전한 대제사장이신 것은 예수님에게는 대제사장의 의복이 필요 없습니다. 왜냐하면 예수님 스스로가 하나님이시기 때문에 하나님 우편에 서 계신 분이시고 또 하나님이 스스로 성막이 되셨다고 선언하고 있기 때문에 사람이 지은 성막이 아니라 하나님 앞에 하나님이 지으신 성막으로 하나님 앞에 서 있는 분이 예수님이시고 그 예수님이 완전한 대제사장이시므로 예수님은 매년마다 제사장의 옷을 입고 또 재물을 가지고 하나님께 나아가지 않는다는 거죠. 그 예수님은 우리에게 있어서 완전한 대제사장이 되셨다. 그래서 히브리스 10장 21절은 우리에게 이렇게 표현합니다. 하나님의 그 집을 다스리는 큰 제사장이 계시다. 그분 누구냐 하면 승천하신 이곳 하나님의 아들 예수시라. 우리에게 하나님 앞에 하나님의 집을 다스리시는 하나님의 큰 대제사장이 계시다라고 히브리스는 선언하고 구약에 있는 숱한 대제사장의 역할들을 비교해 가져와서 예수님이 얼마나 완전하신 대제사장인가를 우리에게 설명해 주십니다. 그러면서도 예수님은 완전하시고 단번에 그 모든 제사를 마치셨을 뿐만 아니라 당신을 제물로 들이셨잖아요. 그럼에도 불구하고 예수님은 우리의 연약함을 아신다고 표현해요. 사실은 예수님은 하나님이시잖아요. 그리고 능력으로 따지자면 무리를 걸으시고 오병 이어로 오천명을 먹이시기도 하고 죽은자를 살리시기도 하고 병자를 낫게 하시기도 하고 귀신을 내어 쫓으시기도 하니까 자연이나 뭐 모든 것들, 생사화복을 하나님께서, 예수님께 산부로, 마음대로 하실 수 있는 하나님이세요. 그러니까 그런 예수님이 우리의 아픔과 상처를 아신다. 그 사실은 쉽지 않은 거죠. 마치 빌 게이츠 같은 대단한 부자가, 어, 빈민촌에 사는 사람들, 야, 나도 그 고통과 배고픔을 다잘 안다. 내가 이해한다. 그렇게 얘기하면, 어 어느 말로는 이해할 수 있죠 상황으로는 이해할 수 있지만 정말 그게 무엇인지를 체감해야 아는 것과는 전혀 다르잖아요 그러니까 그 고통을 겪은 사람이 그 고통을 압니다 자녀를 잃은 슬픔을 가진 목사님이 또 다른 자녀를 잃은 어머니의 마음을 위로하면서 하나님께서 내게 그와 같은 마음을 알게 하신 것을 사용하신다 고백하는 고 간증을 듣습니다 그러니까 그 아픔을 뭐 완전히 그래야 하는 건 아니지만 그래도 동감할 수 있기 위해서는 나도 그 아픔을 알아야 하는데 예수님은 하나님이시잖아요 예수님은 능력이 뛰어나신 분이고 돌로 먹을 것을 만드시기도 하실 수 있을 뿐만 아니라 뭐 말씀만 하시면 그물 한번 던져서 뭐 물고기를 배에 가득할 만큼 잡으실 수 있는 하나님이시잖아요 근데 우리의 연약함면 어떻게 아세요 우리는 자주 실패하고 가끔은 다른 사람들로부터 뒤통수를 맞기도 하고 섭섭한 일도 많이 만나고 내가 책임질 수 없는 그리고 어찌할 수 없는 어려움을 만나기도 하는 사람들이잖아요. 우리가 잘 아는 히브리서 9장 25절 26절 이렇게 얘기합니다. 대제사장이 아 9장 14절 아 죄송합니다. 아. 히브리서 아, 4장 15절 16절 죄송합니다. 4장 15절 16절에 우리에게 있는 대제사장 은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리가 아니요 모든 일에 우리가 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 예수님이 그래서 그 힌트들을 예수님의 공생애 가운데 우리에게 보여주세요. 예수님은 공생의 가운데 끊임없이 핍박당하셨습니다. 사람들로부터 미움당하셨고 심지어 가장 가까운 제자들로부터 배신당하시기도 하셨고 어, 마기로부터 시험을 받으셔서 그 유혹을 말씀으로 이기시기도 하셨습니다. 우리의 모든 죄를 지시고 완전한 인간이 되셔서 매맞으시고 채찍질로 고통당하시고 침배침을 당하시고 십자가 지고 골고다에 오르셔서 그 반나절 동안 온 몸에 피를 쏟으시면서 죽으시기까지 그 죄에 대한 대가를 치르시기까지 하셨다고 씁니다. 그래서 그분은 우리를 아신다고 표현해요. 우리의 연약함을 아시고 우리의 부족함을 아셔서 우리의 연약함을 동정하시고 동감하시고 위로하실 수 있는 분이시다라고 말씀하세요. 그래서 그분을 의지해서 우리 하나님 앞에 그래서 그분 앞에는 우리가 무엇이라도 내어놓고 기도할 수 있다고 고백하는 거죠. 그래서 우리의 아주 작은 것, 아주 부족한 것, 아주 못난 것까지라도 예수 그리스도의 이름으로 하나님 앞에 나아가서 그 기도를 올려드릴 수 있는 것신줄 압니다. 이건 너무 부끄러워서 하나님께서 이런 것까지 용서하실까 싶은 부분이라 할지라도 하나님이 용서하지 못하실 죄가 없으시고 하나님이 도우시지 못할 문제가 없으시고 하나님 위로하시지 못한 슬픔이 없으시다는 음. 사실을 우리가 기억하면서 우리가 모든 문제 혹은 모든 기쁨을 가지고 하나님 앞에 설수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠다고 생각을 합니다 이스라엘은 그 모든 것들을 들고 제물을 들고 하나님 앞에 나아갈 때 대제사장 혹은 제사장 앞에 나아갔던 것처럼 우리 예수리스도의 이름을 하나의 옆에 나아가신 저와 여러분들이 있으면 좋겠습니다 어, 마지막으로 앞서 얘기한 것처럼 하나님은 우리를 왕같은 제사장이라고 불러주셨습니다 히브리서 9장 14절을 게했습니다 하물며 영원할 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 하나님께서 우리를 위하여 보내신 예수 그리스도 그 그리스도의 피가 우리를 변화시키시는데 그 피가 뭘 변화시킨다고요? 우리의 몸을 변화시키지 않습니다 아, 뭐 앉는 것은 아니지만 표현으로 히브에서 뭐라고 말합니까? 그 피가 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗게 하신다고 말해요 그렇게 해서 우리로 하여금 살아계신 하나님을 섬길 수 있게 하셨다고 얘기해요. 그러니까 우리가 그리스도인으로 사는 것, 왕같은 제사장으로 사는 것은 또 하나님의 교회로 서서 살아가는 것은 당연히 우리의 실력으로 살아가는 것이 아닙니다. 내가 구원 받았는데, 그리스도인 되었는데 왜 나는 왜 이렇게 변하지 않는 걸까? 라고 하는 생각을 많이 하잖아요. 뭐, 목회자니까 훨씬 더 많이 하죠. 야 목회리는 그만 둬야 될래나? 그 하는 마음의 그 소리들이 뭐 자주 자주 일어나는 것이 사실입니다. 뭐 실제로 그러냐를 떠나서 우리가 스스로 생각해보면 뭐 부부싸움만 해도, 어, 야, 이래가지고 오늘 이번주 설교를 할수 있으려나? 애들하고 막 부닥쳐가지고 애들한테 화를 막 내고 나면, 아이고야, 이번주는 설교를 안 하면 좋겠다. 하나님 옆에 너무 죄송스럽고 뻔뻔한 거죠. 내내 뭐내 스스로의 모습만 돌아보아도 야, 참 뻔뻔하다 싶을 때가 많죠. 그런 내가 하나님 옆에 서서 하나님의 교회 혹은 하나님 맡기신 직분 혹은 그리스도를로 사는 게 아니라 그런 우리에게 예수 그리스도의 보혈을 뿌려주셔서 우리로 하여금 그곳에서 새롭게 해주신다. 여전히 완전하게 그 완전하게 새롭게 하신 것을 우리가 경험하지 못하는 것은 아직 우리가 안 죽어서 그래요. 우리가 하나님 나라 가면 그때 완전하게 새로워지겠죠. 그러나 아직도 우리가 육신에 속해 있고 이이 발을 땅에 디디고 있는 한은 아직은 우리가 완전하지 않습니다. 완전해지기 어려워요. 불가능합니다. 그러나 완전을 향해서 수고해 갈 수는 있습니다. 내가 노력하는 것도 노력하는 거지만 그보다는 하나님의 도우심을 구함으로 예수님의 보혈의 피가 나를 깨끗게 해주시기를 사모함으로 무엇을 통해서요? 성령이 성령께서 우리를 깨끗게 하시고 새롭게 하시고 힘있게 하셔서 하나님의 사람으로 살아가게 하신다는 겁니다 그래서 그리스도은는그 어, 어떤 사람이라도 교만할 수 없습니다 나는 그래도 우리 교회에서 이만하면 신앙생활 잘하는 것 같아. 야저 사람들 보면 어떻게 저렇게 오래 신앙생활을 했는데 저렇게밖에 안 되지? 라고 해서는 안 된다는 거죠. 교만할 수 없습니다. 왜냐하면 내가 교만할 만한 자리로 잘한 것이 아니니까요. 우리를 만약에 바꾸셨다면 하나님의 은혜죠. 내가 단기간에 더 깊이 하나님의 은혜 안에 들어갔다면 하나님께서 더 크고 놀라운 일을 우리에게 부으신 거예요. 비유하자면 사도 바울 같은 사람이니까 부활하신 예수님 만나신 거예요. 교회를 교회 사람들, 예수 믿는 사람들 잡아 죽이려고 하는 열심이 있으니까 예수님께서 나타나셔서 바꾸시는 거예요. 하루 아침에 한국에도 유명한 목사님들이 있으시잖아요. 깡패 하시다가 그 목사님 되신 분들 그분들은 하루 아침에 그분들 박 물론 이제 그 뒤에도 가끔은 보면 욱하는 성질이 없으신 건 아니지만 그렇게 바꾸신 건 그만한 은혜가 부어는 거예요. 우리가 그렇게 하나님 앞에서 조금씩 조금 변해갔다고 하면 하나님 나에게 은혜를 많이 베푸셨구나 감사해야 할 일이고 그렇지 못한 이들을 위하여 기도할 일입니다. 그리고 우리가 그렇게 하나님의 은혜로 하나님의 사람이 된 것이라면 그 어느 누구도 넘어지지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 내 힘으로 하나님 나라를 도달하는 건 아니니까요. 우리는 수고하지만 결국에는 우리를 이끌어 가시는 분은 하나님이시라는 사실을 우리가 인정해야 하는 줄 압니다. 하나님이 날 붙드시고 가실 것이므로 내 지금 손자리가 너무 부족하고 연약한 자리 혹은 남들 보기에 야 나는 이것 말고 좀더 열심히 있고 힘 있는 자리에서 뭔가 하나님의 일을 하고 싶은데 라고 하는 마음에 섭섭함이 있다 할지라도 우리의 선 모든 자리 그 자리가 하나님이 우리를 세우신 자리인 줄 알고 또그 자리에서 여전히 우리를 이끌어 가실 하나님의 능력을 의지하면서 하나님 저를 더 하나님의 선하신뜻 안에 세워주시고 하나님의 은혜 가운데 세워주셔서 하나님을 더 기뻐하고 하나님 부르신 그 부르심의 자리에 더 힘있게 달려갈 수 있는 사람 되게 해주십시오. 기도하는 것이 우리의 몫인 줄 압니다. 아론에게 입힌 이 많은 제사장의 옷들 예수리스도의 보혈로 단번에 입혀주시고 또 다시는 벗지 않도록 하신 아론은 사실 이 제사장의 옷을 벗습니다. 호르산에서 죽고 그 아들에게 그 대제사장의 옷을 물려줍니다. 그러나 예수님께서는 단번에 우리의 모든 죄를 지신 대제사장이 되셨고 지금도 우리의 대제사장이 되셔서 우리를 위하여 중보하시고 그렇게 부르신 우리를 여전히 왕같은 제사장으로 부르시고 하나님 나라 갈 때까지 우리를 그 자리에 세우시고 인도해 가시는 수 있습니다 하나님께서 우리를 부르신 부르심 앞에 담대하게 하루하루 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번더 기도하겠습니다 하나님 대제사장에게 거룩한 의복을 입히시고 그 이마에 요와께 성결이라 써그로와여금 하나의 앞에 거룩한 사람으로 서게 하시고 그예복을 의지하여 하나의 앞에 나아가 제사하게 하셨습니다. 저희들에게는 예수 그리스도의 보혈의 피를 뿌려주시고 그 벼를 의지하여 담대히 하나의 앞에 나아갈 수 있게 해주셨사오니 하나님 그 부르심 앞에 저희가 담대히 서기를 원합니다. 잊지 않고 매일매일마다 하나님이 부시는 은혜를 어, 경험하고 또 하나님께서 이끄시는 그 인도하심을 따라 하나님의 사람으로 하나님의 교회로 거룩한 나라로 왕같은 제사장으로 설수 있는 제 런던 제1장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘